0: Hallå och välkomna till veckans Studio Krim med mig Ricardo Burrows och min kollega Torbjörn Granström. I det här avsnittet ska vi prata lite grann om veckan som gått. Och jag tänker att vi helt enkelt börjar med ja, men gängkonflikten. Det har kommit ett åtal mot ledaren i Saltskogsvalangen,
1: Tobbe. Ja, men det stämmer. En 28-årig man som åtalas misstänkt för försök till grov utpressning. Och två andra personer då i den ena 20 den andra 21 år som också tillhör den här saltskogsfalangen åtalas för medhjälp. Och de har försökt utpressa då en företagare i Södertälje centrum. Besökt honom, ringt, uttalat åt att han ska betala. Mm. Men okej, okay, han har varit bort från gatorna
0: men kan det här åtalet få någon sorts betydelse för konflikten tror du?
1: Ja, det hade ju betydelse redan när de grep den här 28-åringen. Han var ju en av ledarpersonerna på Saltskogssidan, kanske den främsta. Och polisen har ju jobbat intensivt med att försöka få bort de här tongivande ledarpersonerna från båda falangerna, både Saltskogsfalangen och ronna Det är ju de två falanger som har krigat, kan man säga, sen. i höstas när allting blossade upp. Och... I och med att man kunde gripa den här personen den 29 november så har han ju varit borta och det har märkts i miljön att det har lugnat ner sig på det sättet. För att han har varit en av de här, vad ska vi säga, våldsdrivande personerna enligt polisen. Och samtidigt ungefär skulle sägas också att när den här personen då greps 29 november ungefär samtidigt dagarna där så kom ju också rapporter om att Ronna Falangens ledare greps i Portugal misstänkt för knivmord. Och där sitter han ju fortfarande. Så det här är ju liksom de två ledarpersonerna som har varit borta från gatan och att åtalet nu väcks mot den här personen. Det är ju så att säga ur det perspektivet så pekar det på att det kan bli under en längre tid som personer kan vara borta så att säga från gatan. Men det är inte bara de här personerna som är drivande på något sätt. Utan det är fler vad ska vi säga, tongivande personer som är drivande. Och det är väldigt många av dem som sitter för olika ärenden som pågår just nu. Det är narkotikabrott och det är misstänkt mord i saltskog. Ja, det händer ju väldigt mycket i höstas helt enkelt. Men trots att de här är borttagna ur miljön så har ju våldet fortsatt. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Vi har pratat lite grann i tidiga avsnitt med, ja med poliser som vi intervjuat här, bland annat Kalle Ko som att det har varit någon sorts uttalad strategi att vi måste åtala de här människorna Alltså, man kanske inte alltid kan åtala dem på de här självklara grejerna man vill åtala dem för. Alltså, alla de här dödsskjutningarna vi hade i höstas till exempel. Utan man kanske hittar utpressning då, som i det här fallet. Eller gro-narkotikabrott.
1: Ja, man måste få bort dem från gatan helt enkelt. Mm. Det är liksom AO för att kyla ner läget. Mm. Och de som man inte har fått bort från gatan, när jag säger få bort från gatan, man låser in dem helt enkelt. De sitter i häkte misstänkt, som du säger, för olika former av brott. Mm. Eh, väldigt många sitter ju för ett narkotikabrott som håller på att utredas men eh, ja, om de inte grips så har de ju lämnat stan många man, eh, man har dragit sig undan dels för att man inte vill bli en måltavla i konflikten dels man försöker styra utifrån så att säga så att, eh, och det har ju blivit lugnare men som sagt, våldet fortsatte ju den 4 december fem, dagar, fem sex dagar efter att den här 28-åringen greps så mördades ju en person från Saltskogs mm. i Blombacka. Mm. Eh, och det är ju det senaste mordet i konflikten. Mm. Och det visar ju att trots att de här tongivande figurerna har varit borta så har liksom konflikten rullat på även om polisen har lyckats avstyra en hel del. Polisen har ju avstyrt den säger de själva en cirka fem mordförsök som har varit ganska långt framskridna. Mm. Så att få domar på de här nu, det är ju A och o.
0: Allt yngre personer har ju börjat rekryteras in i de kriminella nätverken och där blir det helt plötsligt svårare för polisen att på något sätt lagföra dem på grund av, ja, vi har ju vissa liksom åldersrecektioner på vilka man får
1: sätta i fängelse. Ja, men det stämmer ju. Så, som jag sa, de som inte sitter inne, de har, många av dem har lämnat stan. De kanske styr utifrån. Kvar i Södertälje är ju utförarna, mm. de unga. Mm. Och det sista mordet, den 4 december- det var tre stycken unga personer som plockades in. Det är tonåringar som, som är kvar- och liksom då driver den här konflikten framåt- och, och narkotikaförsäljning och allting, så att säga. Det är de, det är de som så att säga, är utförarna.
0: För du har ju pratat med poliser i yttre tjänst- och de har väl varit lite kritiska mot- Socialtjänsten, som de menar väl ska på något sätt vara de som får ur de här unga människorna ur
1: den kriminella banan? Ja, de riktigt unga personerna som är under 18 år, de är ju oftast lättare för socialtjänsten att plocka bort från gatorna. Det räcker ju med att om det är tillräckligt mycket orosanmälningar- eller att man märker att de här personerna- vistas i grovt kriminella miljöer- så kan ju socialtjänsten agera. Och från polisens sida som man varit... Alltså poliser... Jag, jag ska inte säga att man... Officiellt från polisens sida- men det är poliser oftast yttertjänst- eller det kan vara utredare- som har, har de här fallen- som är frustrerade över att... Man tycker inte socialtjänsten- går tillräckligt hårt fram. Man tycker att man daltar fortfarande med de här och, och det går ju lite grann emot den bilden som vi ändå har fått att socialtjänsten skulle ha blivit lite mer bestämda och, och satt ner foten mot de här men, men riktigt så tycks det inte riktigt vara och när polisen då ser de här tonåringarna eh, som umgås med kriminella och man, man plockar in en sån här tonåring man ser att han har två mobiltelefoner på sig den ena är garanterat en cellmobil som man inte kommer in i, och den här typen av tecken så tycker man ju att det är helt uppenbart att de här jobbar för nätverken. Och ska vi jobba förebyggande så måste vi få bort dem här helt enkelt för deras egen skull. För att de själv kan bli skjutna också i den här konflikten eller skjuta andra. Och dessutom så, så märker man ju att många av de här rekryterar ju också andra. Och då tycker man ju liksom att det är rekryteringen vi måste stoppa nu för, för framtida problem för att få stoppa dem. Och då blir det liksom konstigt att socialtjänsten fortsätter med sin gamla strategi när verkligheten där ute har ändrats i polisens ögon. Att det har blivit mycket hårdare och mycket brutalare. Så att det är två stycken bilder här. Socialtjänsten tycker att nej men vi ska inte straffa. Men å andra sidan menar polisen att Socialtjänstens åtgärder byter inte. De här personerna kommer kanske inte på socialtjänstens program. De, eh, man ser att de bara dras in i djupare kriminalitet. Och i polisens ögon så är det nog så att inlåsning av de här på ett eller annat sätt är enda som hjälper för dem själva och eventuellt att de ja, och för att hindra dem själva från att göra något mot andra.
0: Mm. För socialtjänsten svarade på polisens kritik i länstidningen. Uh. Där de förklarar att de också styrs av lagstiftningar, precis som polisen gör ja, när det gäller häckningar och så. Och att det inte går att häkta personer utan tillräckligt med bevis och att samma, samma princip gäller även för socialtjänsten. Att de måste ju på något sätt ha bevis för att de här människorna behöver ta hand om underlagen, lagen om vård och unga, helt enkelt. Um...
1: Ja, och, då, och då, då menar polisen att ja, men det är lättare ändå för, för dem att –på det underlag de har agera än vad polisen kanske kan med en häktning. Men eh, socialtjänsten menar att även i våra beslut som tas– –så har ju ungdomen i fråga en, ett juridiskt ombud och såna saker. Men ja, det finns olika uppfattningar där. Polisen tycker ändå att de har lättare att agera. Och, och analysen är då att det behövs inlåsning av de här personerna– mm.
0: Och en av anledningarna till att vi ser allt yngre är just för att man börjar få bort de här. Vad ska jag, jag väljer att kalla dem tyngre pressarna inom gängen eh, genom olika åtal. Ja, då går det neråt i åldrarna. Då använder man sig av de här, exempelvis. Precis. Och det vi också har märkt lite grann, både här på länsidningen men också har jag läst runt lite i andra tidningar, är att kvinnor allt mer. Eh, blir inblandade i gängkriminaliteten. Jag läste en stor granskning från Aftonbladet nu i dagarna- bara där eh, den byggde på en rapport som eh, nå hade gjort- tillsammans med en pensionerad polis. Där man pratar väldigt mycket om att eh, gängen börjar se kvinnor- just som en ganska stor tillgång eh, för gängen- för att de på många sätt förbises av polisen- och en av medförfattarna till den här rapporten då, en polis, menar att det finns en så kallad rosa lagbok. Där man tyvärr ofta ser män som drivande i, i olika brottsfall och att kvinnor mer är offer. Och då lyfter han ett flertal exempel där en bil har stoppats med två väldigt kända gängkriminella i framsätet och med två kvinnor i baksätet då. Men att de här två men en lagförs, men kvinnorna utreder man inte ens om de har en koppling till den här miljön, utan de ses bara som flickvänner och, eller ja, bihang i den här situationen. Um, det fanns ett annat exempel där man lyfter fram en kvinna som poserar med ett juvär på en bild, men som frias för vapenbrott för att ja, enligt hennes egna förklaring så trodde hon att det var en replika det handlade om. Men hon är ju samtidigt också fälld för olaga frihetsberövande, så det, det är lite konstigt att, att det ska vara så.
1: Men den rosa lagboken som man kallar det i åklagarkretsar och poliskretsar, den är ju inte ny. Den har ju funnits länge helt enkelt. Mm. Och det där är ju ett känt fenomen. Man låter kvinnor vara kurirer för narkotika och annat för det är mindre risk att man att de, att de upptäcks och grips så att säga. Och så vidare om de inte är liksom Ja, välkända sent tidigare så på det sättet. Men eh, även i Södertälje så har, finns eh, ja, uppgifter om att eh, kvinnor mer systematiskt har satts in på sista tiden. Och då är ju inte det ett helt nytt för fenomen att kvinnor har används. Men, men det finns uppgifter om att kvinnor har sats in mer och lite grann ta är nog det vi var inne på nyss att när de tongivande figurerna är borta så måste ändå konflikten och knarkhandeln rulla på och konflikten utförs av unga utförare och knarkhandel säkert också men kvinnorna kan också spela en roll i knarkhandel. De kan eh, transportera narkotika eh, till kunder, de kan eh, transportera eller gömma undan pengar värdesaker De kan helt enkelt agera kurirer på olika sätt och det var ju nyligen också som en kvinna här grep som hade närmare 100 gram kokain det sades att det var 100 gram men hon häktades för inte för grov narkotikabrott utan för narkotikabrott av normalgraden så att det måste ha varit något under 100 gram som är gränsen nämligen men den Tjejen, eller kvinnan, tror jag faktiskt var ganska känd av polisen. Hon har figurerat med de här kriminella under några år. Eh, och eh, kopplas mer eller mindre till en av de här farangerna i den här konflikten också. Men vi kommer nog se mer av det, tror jag.
0: Ja, alltså den här polisrapporten då som heter ja, Kvinnor i gängkriminalitet fastställer ju någonstans att de ses ju som stora tillgångar. I vissa kretsar kall, Alltså kallar man dem för gröna gummor och det handlar liksom om kvinnor som är ja, men, yngre till åldern och de är tidigare ostraffade och har körkort vilket möjliggör att de kan röra sig. Säkra kurier liksom. Ja, ja. säkra kurier helt enkelt. Och att man, man använder dem för att det är så enkelt att de, de förbises i många fall av polisen. Ja. Inte alltid, som du själv säger, i Södertälje har vi den här kvinnan då, som är känd av polisen. I den här rapporten så menar man i alla fall att det, det torde finnas ett ganska stort mörkertal eh, av, av kvinnor där ute.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Och ja, med det sagt så tänker jag att vi kan gå in på den senaste ändelsen här i veckan. Det är väl nämligen så att eh, hovrätten har gått in och ändrat brottsturbeliseringen på det så kallade åkermordet. Åkermordet som vi bekant pratade om i
1: avsnitt åtta redan av podden. Ja, men vi kan berätta bara kortfattat att det var en 20-årig Södertäljebo som flyttade till Västerås. Och som... I augusti 2021 hittades mördad på en åker i tilling utanför Enköping skjuten i huvudet en ren avrättning. Då när vi pratade om det så hade tingsrätten
0: dömt de här två personerna för medhjälp till mord Och och, eh, nu har ju hovrätten på något sätt valt att gå min linje för de som lyssnade på förra avsnittet och det var ju helt enkelt att jag tyckte att det var ganska bizarrt att två personer som ändå erkände att de var på plats åkte tillsammans med den här eh, tredje personen ut till en åker där den sen avrättas kommer undan med medhjälp till mord alltså att ingen bär ansvaret för mordet ja, och
1: din linje är nog inte bara din linje har en känsla av nej, utan nej, nej. väldigt många linje helt enkelt för jag tror att det är många som tycker det var ganska absurt det var ju nämligen så eh, att utredningen pekade på att den här 20-åringen på något sätt hade slarvat bort ett automatvapen som den här ligaledaren i Västerås ägde han blev förbannad och sa åt två personer en 33-åring och en 19-åring att de skulle åka ut och avrätta den här. Det var, den, det var den, enkelt uttryck nu bara. Mm. Så var det ungefär de uppgifterna som kom fram i utredningen. Och det var ju båda de här personerna som åtalades och åkte ut med den här eh, 20-åringen. Som berättade att de hade blivit tillsagda att åka ut med den här. Eh, och egentligen straffa honom eller att eh, avrätta honom. Men... De skyllde på den andra och menade liksom: Ja, men jag trodde ju inte att det verkligen skulle bli så. Men det var han som sköt. Ungefär så. Mm. Eh, och då yrkar ju åklagaren på att de skulle dömas för mord. Han bedömde också att det var försvårande omständigheter eller liksom, i det här som gjorde att det borde vara livstidsfängelse. Eh, och han utnyttjade också en ny lag som infördes i juli förra året som innebär, innebär att de som kan lämna för utredningen väsentliga uppgifter så att ett brott kan klaras upp de, då har åklagaren möjlighet att uh, yrka reducerat straff så utifrån livstid så ville han göra det så han yrkade vad var det 18 respektive 12 års fängelse vill jag minnas eller något sånt där i tingsrätten mm. alltså 18 för 3-åringen tre och 12 för 19-åringen och då är ju åldersrabatten inräknande. Men det blev ju inte så. Utan tingsrätten dömde som du säger ingen för mord utan båda för medhjälp och resonerade så att vi kan inte veta vem som sköt det, den här klassiska eh, situationen. Så, och dömde då den ena till 12 års fängelse och den andra till 6 år.
0: Och nu har ju hovrätten ändå åtminstone själva brot brottsrepriseringen nu är båda skyldiga till mordet vilket är ju bra alltså, någon måste ju ansvara för att det finns en död person
1: Ja, hovrätten tyckte att det var fastslaget att det var tillräckligt tydligt liksom att båda hade åkt ut för att skjuta den här personen Men straffet blir det blir detsamma? Straffet blir det samma ändå <laughs> och det är ju lite lustigt i sammanhanget men det är helt enkelt så att hovrätten resonerar så här Jo Förvisso, ni ska dömas för mord. Men hårrätten bedömer inte att det var så försvårande omständigheter kring det här mordet så att det ska vara livstidsstraff. Utan man bedömer att eh, 19-åringen. Eh, hans eh, straff är liksom mord av, vad ska vi säga, normalgraden. Enkelt uttryckt, 16 års fängelse ska han ha för det. Utifrån vad. Så vad som har framkommit i förhör med de här- om hur medvetna de var- att det verkligen skulle vara en avrättning. Eh, den här äldre mannen, 33-åringen- han bedömde man att det skulle vara lite mer försvårande- och det skulle motsvara 18 års fängelse. Så med liksom det som grund- så resonerade sen hovrätten precis på samma sätt- som åklagaren hade gjort och tingsrätten också nämligen att de här har lämnat uppgifter som var så väsentliga så de bör ha en straffreducering. Så på 18 år så fick 33-åringen en tredjedel av straffet avskrivet. 12 år blev det. Och på den andra straff så reducerade man då den där 16 åren till 6 år. Och då har man ju lagt på åldersrabatten. Det var, det var enkelt uttryckt så de hade resonerat. Åklagaren, i sin tur, tycker ju att det här är alldeles för mycket straffrabatt. och tycker att de borde ha dömts för liksom ett hårdare grundstraff. De borde ha haft livstid från början. Och sen så skulle de kanske få då eh, 18 eller 12 som han ville. Men hovrätten resonerar annorlunda.
0: Ja, för nu ska jag väl presentera min nästa linje, då kanske i det här fallet. För det här är väl en av de första gångerna som, som den här straffrabattslagen. Eh, används, eller straffreduktion. Ja, i alla
1: fall en av dem. Bland de första. I alla ja, bland fall. De
0: första. Um, så det finns väl kanske en möjlighet att det här går till högsta domstolen, eller?
1: Ja, det återstår att se. Jag vet inte, det, det, ska vara liksom, det ska ju vara prejudicerande domar och så. Mm. För det. Sen är det ju frågan om om man anser att eh, Hovrättens bedömning när det gäller straffsatserna var korrekta. Okay. Eller inte. Så jag vet, det är väldigt svårt att säga helt enkelt.
0: För min mening är helt enkelt att det fortfarande är lite konstigt att... Äh, I mitt huvud spelar sig upp ett scenario då där det finns en möjlighet att avrätta en person ganska kallblodigt och komma undan med lite... Mindre straff Så länge du liksom kryper till korset Erkänner, förklarar, ja la mordvapnet där Alltså visst Det är fortfarande väldigt många år man måste sitta i fängelse Men det är inte livstid Livstid är Nej. ändå och, och, och så tänker någonstans hjärtat På något sätt Och sen hjärnan vet ju att så här, vi, vi har ett rättssamhälle som inte byr på att Straffa personer, vi ska rehabilitera de här personerna Så jag står liksom och flippar här i vad, vad jag egentligen ska tycka om just den här domen. Men någonting känns
1: fortfarande fel. Sexårsfängelse kanske du tänker på. Ja,
0: sexårsfängelse års fängelse ja, känns men, fel. Men, men
1: å andra sidan, när det gäller just sex års fängelse, så skulle du ju då vara kritiskt mot ungdomsrabatten. Eller inte ungdomsrabatten, utan rabatten som gällde från 18 till 21 tidigare. Eller 18 till 20. Det var ju den rabatten som gjorde att om du satt en pistol i händerna på en 18- eller 19-åring som sprang iväg och sköt någon, så fick ju inte den samma straff som om personen hade varit 21 år eller äldre. Och den försvann ju vid årsskiftet. Så att hade det här varit efter det, så hade han inte fått 6 år utan han hade också fått 12 år, precis som 33-åringen. Nu kan man tycka att 12 år också är för lite för det här, men det är ju en avvägning det där med, trots allt så har han. Jag tycker också tolv år är lite för ett så brutalt mord, eller för ett mord överhuvudtaget och, Men men kanske inte hade klarat upp det annars. Tittar man på uppklaringsprocenten på mord i gangstergängmiljöer så så är den ju skrämmande låg. Och det kanske bara hade slutat med att man hade hittat ett lik på åkern och sen så hade det inte varit så mycket mer och så hade det gått in i statistiken över de andra 90% som aldrig klaras upp i de här miljöerna så ja det där är ju frågan om och sen kan man ju också säga att om man vill ju ha den här lagen för att få någon att liksom prata i de här miljöerna och den som pratar utsätter sig för en väldigt risk också i vanliga fall alltså alltså eh, så om vi tänker oss att det hade varit verkligen en, ett gängmord där man hade mördat en annan person låt oss säga ja, som Adriana i fallet eller något sånt där och någon hade klivit fram och berättat och de andra några hade fått livstid fängelse på grund av det då kanske det hade varit berättigat att den personen som kanske hade varit med någonstans hade då kunnat kommit undan med 12 år eller något sånt där om man själv hade liksom varit med under hela eh, men jag vet inte, eller jag ska inte säga vad som är rimligt, inte att rent spontant ett tolv känns det lågt. Men man vill ju ha liksom den här effekten för att kunna klara upp dem.
0: Mm. Ja, men jag håller med dig. Det är därför jag försökte skilja på både hjärta och hjärna. Alltså, det, det finns ju en del i mig som förstår logiken kring att ha de här straffrabatterna.
1: Även för unga. Alltså, det är en ung person. Men sex års fängelse? det kan jag ju hålla mer om. Är du 19 år och man åker ut och avrätta någon på en åker och sen kommer ut efter fyra år för personen behöver ju inte sitta i sex år heller det känns ju minst sagt futtigt mm. men som sagt, där har ju lagen ändrats nu
0: mm. vi får se vad det, om det är någon sorts avkylande effekt det, det återstår väl att se Jag tänker innan vi avslutar veckans avsnitt så tänkte jag fråga dig Torbjörn är någonting vi
1: har framför oss här i Södertälje rent krimmässigt? det är väl rättegången mot Saltskogsledaren här och de två andra som greps i det ärendet som börjar inom relativt snar framtid. Eh, datumet är inte fastställt än. Du är på vi, plats, antar jag. Det hoppas jag. Det utgår ifrån. Och vi har dessutom jag tror att det bör närma åtal även i i ett eh, riksenheten mot korruption. Vi har ju haft två stycken åtal där, i de utredningarna som gäller eh, den här härvan kring ekobrottshärvan och sånt där som vi har pratat om tidigare här. Men eh, det har ju varit ett åtal kring en tjänsteman det har varit ett åtal kring en eh, läkare i Stockholm och det ska väl komma ett åtal också mot en eh, kvinnlig banktjänsteman inom kort. Jag vet inte om det hinner dyka upp eller att det hinner Veckas åtal där. Men det är möjligt. Fullt möjligt innan vi snackar nästa gång.
0: Och nästa gång du hör oss är två veckor efter när ni har hört det här. När vi spelat in så var det 3 mars. Så händer någonting stort innan eh, du hör det här så vet du varför vi inte nämnde det. Men eh, jag heter Ricardo Burrows. Eh, jag har gjort den här podden tillsammans med min krimreporter kollega Torben Granström. Och jag tackar för att ni har lyssnat.